0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Nacht bläst die sieben Farben alle aus. Schwarz liegt der Klee, das Korn, das Gras. Schwarz liegt der Rosengarten bei dem Haus. Die Schar der Äpfel, die im Baum rot saß. Wenn es einigermaßen gutes Wetter ist, dann
0: schaue ich nachts zu den Sternen und schaue eben mir den Sternhimmel an.
1: Und alle Lust scheint aus der Welt gestohlen. Nur Schatten sich zu Schatten hält. Kein Weg will mehr die Ferne holen. Zu Asche jeder Meilenstein zerfällt.
0: Wenn ich zu Hause in meiner kleinen Stern warte, da sitze, ist das halt ganz ruhig. So höre ich irgendwie vielleicht da irgendeinen Siebenschläfer da rumgeistern oder irgend sowas,
1: da in meiner Umgebung eine Katz schleicht rum. Zum Himmel kamen her die winzigen Sterne, wie Samen neuer Tage, der sich nächtlich sät. Ein Lichterfeld, unendlich angefacht, das keiner je gemäht.
0: Also es ist also ganz ruhig und dann eben dieser prächtige Himmel, das ist wirklich schon Genuss, wenn man so einen schönen Sternhimmel in der Ruhe setzt. Peter Stettmeier
2: liebt die Nacht. Sie ist die Zeit, in der der Leiter der Münchner Volkssternwarte seiner Passion nachgeht,
0: der Erforschung des
2: Sternenhimmels.
0: Sterne sind der ja bunt eigentlich, dass also es gibt orange Sterne, es gibt tiefrote Granatsterne, wie man oft sagt, also richtig ganz intensiv rote. Es gibt türkise Sterne und es gibt da viele schöne Sternpaare, also in einem Schwan. Da ist der eine Stern ist wirklich so, so goldgelb und der andere ist blaugrün. Und wenn die eben dicht zusammenstehen, wie Sternpaare eben machen, dann sieht man wunderschön den Farbunterschied am Nachthimmel.
2: Mit genau ausgerichteten Fernrohren kann man all das allerdings auch bei Tage sehen, sagt
0: Stettmeier. Denn. Im Weltall ist immer Nacht, jederzeit. Zeit.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Mit diesen Worten beginnt das Alte Testament.
2: Hier, wie in zahlreichen anderen Mythen der Menschheit, steht am Beginn allen Seins die Finsternis der Nacht.
3: Aus der Nacht wird alles geboren, aus der Nacht wird das Licht geboren in der griechischen Mythologie.
2: Elisabeth Bronfen. Autorin einer Kulturgeschichte der Nacht, tiefer als der Tag gedacht.
3: Aus der Nacht schöpft ja auch in der christlichen Mythologie Gott den Tag. Und erst am vierten Schöpfungstag schafft Gott die Unterscheidung der gewöhnlichen Tag-Nacht-Abfolge. Also insofern ist es fast flächendeckend der Fall, dass der Ursprung von allem interessanterweise weder Leben, Erde noch Licht ist, sondern eine Urnacht.
2: Aus dieser ewigen Urnacht entstehen der Tag und die kleine Nacht, jene Nacht also, in der es auf der sonnenabgewandten Seite der Erde dunkel ist. In der griechischen Mythologie herrscht hier die Göttin Nyx, die in einer Höhle im fernen Westen
1: wohnt. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Bergewand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit gleichen Schalen Stille ruhen.
3: Nyx, das ist eine bekannte Gestalt, weil sie eine mütterliche Gestalt ist, weil sie einen blauen Mantel meistens trägt und in ihren Armen diese zwei kleinen Kinder, so kennt man sie aus der Malerei, nämlich Schlaf und Tod.
1: Und Kecker rauschen die Quellen hervor. Sie singen der Mutter der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage.
2: Um Mitternacht.
1: Im Gedicht von Eduard Mörike
2: ist unterschwellig, das alte Nyx-Motiv zu erahnen. Allerdings fehlt dieser Mutternacht der unheimliche Aspekt der Göttin aus der griechischen Mythologie. Selbst Zeus, so heißt es, habe Nyx gefürchtet. Dennoch besuchte er sie regelmäßig in ihrem Heim am Rande des Hades, um sich Rat zu holen.
3: Die Nacht ist der Ort für nicht alltägliches Wissen für eine Prophezeiung in die Zukunft, aber gleichzeitig auch für Erinnerung an die Vergangenheit.
4: Die Nacht kann ja sehr ängstigen, weil in der Nacht, wo wir nicht sehen, die Kontrolle reduziert ist.
2: In der Bildersprache der tiefen Psychologie steht die Nacht zum einen für jenes Dunkel, das vor der Entstehung von neuem Leben und der göttlichen Erleuchtung steht. Zum anderen ist sie Symbol für das Irrationale und Unterbewusste, das nicht über den Verstand zugänglich ist und deshalb
4: Angst einflößen kann. Nehmen Sie beispielsweise die Situation, Sie müssen durch einen Dschungel gehen.
2: Roland Huber, Psychoanalytiker und Mitglied des C.G. Jung-Institutes in München.
4: Es ist schon am Tag eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit und Sie müssen wahnsinnig aufpassen, von welcher Seite vielleicht eine Schlange irgendwie lauert oder ein anderes Tier. Aber in der Nacht wissen Sie ja nicht, ob Sie plötzlich auf einer Schlange stehen oder auf entsprechenden äh, leisen Sohlen ein anderes geht hier, ihnen immer näher rückt von hinten. Also die Kontrolle ist runtergesetzt und das macht einfach Angst. Aber die Nacht, wie alle tieferen Phänomene, hat sie immer eine Doppelseite. Und viele Menschen sagen, ja die, die Nacht ist wunderbar.
1: Es war, als hätte der Himmel die Erde stillgeküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun
4: träumen müsst. Die Nacht ist wunderbar, die schützt mich so. Dann kann ich arbeiten, dann werde ich nicht gestört. Keine Telefonate, nichts, da kann ich mich konzentrieren. Und es ist ja auch so, man sieht ja nicht so viel. Je nachdem, wie man dann die Lichtverhältnisse errichtet, sieht man jetzt nur das Buch, das man liest, den Text oder wo man schreibt. Und das ist auch wieder eine ganz andere Seite. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren
1: wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder. So
4: sternklar war die Nacht. Auch in dem Sinne, dass die Nacht auch immer in irgendeiner Weise die Ganzheit mehr zulässt und auch die Tiefe mehr zulässt.
1: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flüge sie nach Haus.
5: Die Nacht ist als allererstes dafür gedacht, sich zu entspannen und zu erholen. Maximilian Bauer ist Leiter des Schlafmedizinischen
2: Zentrums in Gauting. Für ihn ist der wichtigste Aspekt der Nacht der Schlaf. Oder um bei der Bildersprache der griechischen Mythologie zu bleiben, Nyx ist aus seiner Sicht in erster Linie die Mutter von Hypnos, dem Gott des Schlafes.
5: Der Mensch ist ein tagaktives Wesen und schläft nachts. Und das Signal für die Nacht ist entscheidend das Licht. Unter Entzug von Licht produzieren wir Nachthormone. Und das typische Nachthormon ist das Melatonin. Das ist der Stoff, der nur vom Körper gebildet wird, wenn es finster wird. Und der den Schlaf mit begünstigt. Und während der Nacht gibt es natürlich auch einiges, was schief laufen kann. Jeder von uns weiß, dass je mehr man schlafen will, desto schwieriger wird es. Also der Schlaf kommt ungewollt am leichtesten und sobald ich ihn herbeizwingen will, dann geht es am schwersten. Und natürlich, wenn man dann noch Probleme hat, aus dem Tag mitnimmt und in der Nacht werden die Gedanken so schwarz manchmal, man kann sich alles nur noch in den dunkelsten Farben ausmalen und natürlich kann man dann nicht weiter schlafen. Das ist auch ein wesentlicher Anteil unserer Patienten, die nicht
2: schlafen können. Am schlimmsten ergeht es jenen, die nachts keine Ruhe finden, in der Stunde zwischen drei und 4 Uhr, die der Filmemacher Ingmar Bergmann die Stunde
5: des Wolfs nannte. Gerade Depressive, für den ist ja das Allerschlimmste, bis er sich aus dem Bett quält und gegen Abend wird es immer besser und dann muss er wieder schlafen und die Nacht macht seine Gedanken wieder schwarz. Das ist schon etwas sehr Häufiges. Wenn Nyx die
2: Gabe des Schlafes verweigert, droht die Dunkelheit den Menschen zu verschlingen. Dann ist es gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden in vielen Regionen bei Einbruch der Dunkelheit die Stadttore geschlossen. Wer danach in den geschützten Bereich der Stadt wollte, musste dafür bezahlen oder warten bis zum nächsten Morgen. Innerhalb der Mauern herrschte Ruhe. Jeder zog sich in sein Haus zurück. Wer jetzt noch unterwegs war, machte sich verdächtig, denn das Dunkel der Nacht war das ideale Versteck für Bettler, Diebe und Mörder. Zum Schutz vor solchen Gelichter zog der Nachtwächter durch die Straßen. Ausgerüstet mit Laterne, Spieß und Horn warnte er vor Dieben und Feuer, vor Feinden und Unwetter. Doch es gab vieles, was auch dem aufmerksamsten Nachtwächter verborgen blieb. In der Zeit zwischen Mitternacht und Morgengrauen waren die Kobolde, Hexen und Teufel unterwegs und nutzten, so der Volksglaube, die sinnliche Empfänglichkeit der Menschen bei Nacht schamlos aus, um sie zu verderben. Wohl dem, dessen Seelenkräfte stark genug waren, dem Bösen zu widerstehen und sich dem Guten zuzuwenden. Denn auch das bekam in den Stunden nach Mitternacht einen ganz besonderen Einfluss. Elisabeth Bronfen.
3: Die Nacht ist der Zeitraum für Ekstase, sowohl erotische Ekstase wie aber eben auch religiöse Meditation. Also die großen meditativen Visionen von christlichen Märtyrern und Heiligen kommen auch aus der Nacht. Und wenn man da ein Stückchen weitergeht in dem Erforschen, die Nacht ist der Ort, der Zeitraum, muss man eigentlich sagen, an dem Luzifer sein Unheil treibt. Nachts verführt er auch Eva dazu, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die Nacht ist aber auch der Zeitraum, in dem Christus erscheint. Er bringt das Licht Gottes zu den Menschen. Damit das aber ganz besonders stark wirken kann, braucht es Nacht. Und deshalb muss man feststellen, dass die Nacht in sich nicht nur widersprüchlich ist, sondern eine ganze Palette von gut, extrem gut heilig bis böse dämonisch in sich birgt.
2: Diese Ambivalenz findet in der europäischen Malerei ihren Widerhall, wo nächtliche Szenen vom 15. Jahrhundert an immer beliebter werden. Den Beginn machen Darstellungen des Geschehens im Stall von Bethlehem. Das neugeborene Christuskind erhält als Licht der Welt eine dunkle und ärmliche Umgebung.
3: Der Reiz der Malerei lebt dann davon, wie man mit Licht umgehen kann. Und das ist dann oft eine nächtliche Szene, wo man beispielsweise sowohl den Mond als Lichtquelle hat, wie auch ein Feuer, um das dann beispielsweise in einem der berühmten Bilder die heilige Familie sich gruppiert. Dieses Licht und diese Gestalten können überhaupt erst in Erscheinung treten und auch erst auf der Leinwand in Erscheinung treten vor einem dunklen Hintergrund. Dieses Dunkle braucht man, um davon alles abzusetzen.
2: Mit Nachtstücken von Peter Paul Rubens und Rembrandt van Rijn gelangt die Nachtmalerei im Barock zu einem ersten Höhepunkt. Und natürlich mit den Werken des italienischen Malers Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, der von 1571 bis 1610 lebte. Seine Bilder charakterisiert der scharfe Kontrast zwischen hell und dunkel, der die Szenen ebenso erotisch wie bedrohlich erscheinen lässt.
3: Die Caravaggio-Bilder sind unheimlich, weil es nur eine Lichtquelle gibt, gibt es diese harten Schatten, es gibt sehr harte Konturen. Einiges ist beleuchtet, aber fast überbeleuchtet, also fast zu hell und ganz vieles fällt in Schatten, wo man aber noch immer die Umrisse erahnt. Und dieses starke licht dunkelspiel regt auch wieder die Fantasie an, weil man sich dann überlegt, was wird hier zu viel beleuchtet und was wird durch diese extreme Beleuchtung ausgeblendet und was versteckt sich hinter diesen dunklen Teilen des Gemäldes.
2: Im 19. Jahrhundert werden Caravaggios Bilder wieder hochaktuell, als sich die Schriftstelle der Romantik von den Werken des italienischen Barockmalers inspirieren lassen. Unter ihnen auch E.T.A. Hoffmann, der Verfasser sogenannter Schauerliteratur.
3: Man nennt das bei Hoffmann ganz explizit Nachtbilder, denn der Gedankengang hier ist, es gibt nur eine Lichtquelle und diese Lichtquelle wirft harte Schatten. Alles geht von diesem Licht aus und die Schauerliteratur interessiert sich dann vor allem, wenn man jetzt sich an Ida Hoffmann oder Eichendorf oder Tieg erinnert, interessiert sich dann dafür, die Welt aus der Perspektive eines einzigen subjektiven Blicks zu beschreiben.
1: Ich stand vom Lager auf und schlich wie ein Gespenst mit der Lampe, die ich bei dem Marienbilder auf dem Gange des Klosters angezündet, durch die Kirche nach der Reliquienkammer. Etia Hoffmann, die Elixiere des Teufels. Von dem flackernden Schein der Lampe beleuchtet, schienen die heiligen Bilder in der Kirche sich zu regen. Es war, als blickten sie mitleidsvoll auf mich herab. Es war als höre ich in dem dumpfen Brausen des Sturms, der durch die zerschlagenen Fenster ins Chor hineinfuhr, klägliche, warnende Stimmen, ja, als riefe mir meine Mutter zu aus weiter Ferne, »Sohn Medardus, was beginnst du? Lass ab von dem gefährlichen Unternehmen!« Ich schloss den Schrank auf, ich ergriff das Kistchen, die Flasche, Bald hatte ich einen kräftigen Zug getan. Glut strömte durch meine Adern und erfüllte mich mit dem Gefühl unbeschreiblichen Wohlseins. Ich trank noch einmal, und die Lust eines neuen, herrlichen Lebens ging mir auf.
2: Ein neues, herrliches Leben, für das einzig die Nacht den passenden Rahmen bilden kann. Im 19. Jahrhundert wurde die Zeit nach Einbruch der Dämmerung zunehmend zu einem Teil des Tages. Viele Grenzen zwischen Tag und Nacht lösten sich auf. Der Glauben an böse Geister verschwand, Stadttore wurden abgerissen oder standen nun auch in der Nacht für jedermann offen. Gasbeleuchtung erhellte die Dunkelheit der Straßen. Und in den Häusern schimmerte nicht mehr der matte Schein von Kerzen, sondern das helle Licht von Petroleumlampen, die mit neuartigen Glaszylindern und Dochten ausgestattet waren. Unter dieser Beleuchtung konnte auch gearbeitet, gelesen und gefeiert werden, wenn es draußen dunkel war. Es beginnt das Jahrhundert der Nacht.
3: Die Nacht ist der Ort indem man eben etwas anders ist, als es bei Tag. Und das kann dann im schlimmsten Fall bedeuten, dass da der Mann die Sau rauslässt und die Frau sich als grausame Venus entpuppt. Das ist aber eben auch der Zeitraum, in dem man verschiedensten erotischen Fantasien nachgehen kann, indem man es entweder real macht. Also es wird ja dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch so, dass die Abendessen immer später werden, die Bälle immer später werden, die Suppes nach den Opern und Theateraufführungen später werden, bis hin zum Erotischen, was man alltäglich tagsüber nicht machen würde. Und es beginnt dann auch diese Faszination für die nächtlichen Städte, für die nächtliche Straße als Ort, wo man flanieren kann. Und auch das ist ja immer mit Verführungen verbunden, entweder realen sexuellen Verführung oder einfach nur der Verführung, sich auf Abenteuer einzulassen, sich auf Gespräche und Begegnungen einzulassen zu denen man sich tagsüber nicht trauen würde. Wahrscheinlich der bedeutendste Text dafür ist Schnitzlers Traumnovelle, wo der Fridolin zweimal auf die nächtlichen Straßen Wiens geht, während seine Frau Albertin zu Hause schläft und sie unglaubliche, gewaltige, erotische Träume hat, während er seinen erotischen Fantasien nachgeht, bis hin zu der merkwürdigen Orgie dann in dem geheimnisvollen Haus.
1: Fridolin war wie trunken. Nicht nur von ihr, ihrem duftenden Leib, ihrem rotglühenden Mund, nicht nur von der Atmosphäre dieses Raums, den wollüstigen Geheimnissen, die ihn hier umgaben. Er war berauscht und durstig zugleich von all den Erlebnissen dieser Nacht, deren keines einen Abschluss gehabt hatte. Von sich selbst, von seiner Kühnheit, von der Wandlung, die er in sich spürte. Und er rührte mit den Händen an den Schleier, der um ihr Haupt geschlungen war, als wollte er ihn herunterziehen.
2: Im Hintergrund der erotischen Fantasien von Schnitzlers Traumnovelle lässt sich die alte Göttin Nyx erahnen. Sie war in der Zeit der Aufklärung eine Weile in Vergessenheit geraten, als alles hell sein musste und klar und vom Verstand begreifbar. Zwei Attribute der Nyx allerdings waren dennoch stets präsent das blaue Sternengewand und die silberne Mondsichel unter ihren Füßen. Sie nämlich waren in der christlichen Bilderwelt zu Attributen der Gottesmutter Maria geworden, der sternenumgrenzten Königin des Himmels. Nun, im Jahrhundert der Nacht, verschmelzen die Ikonografien der beiden Frauenfiguren erneut und in höchst profaner Weise.
3: Im Laufe des 19. Jahrhunderts beginnt die Malerei sich nochmal sehr für diese Nixgestalt zu interessieren. Und dann sieht man sie aber im Laufe des 19. Jahrhunderts auf den Gemälden immer nackter werden und sie hat eigentlich immer ja eine Fackel, eine nach unten zeigende Fackel, weil das ist ein Zeichen des Todes. Im Laufe des 19. Jahrhunderts sieht man sie aber auch manchmal mit einer gehobenen Fackel und dann merkt man, diese Ikonografie der Nyx taucht dann auf einmal wieder in Reklamebildern für Glühbirnen auf. Dann sieht man also Mrs. Vanderbilt, wie sie eine Glühbirne in der Hand hält, als sei sie eine Nyx-Gestalt, aber auch eine Mutter-Maria-Gestalt. Dann gibt es auch AEG. AEG hatte Werbung für die elektrische Glühbirne, indem sie wirklich eine weibliche Gestalt, wie Nyx auf einem Wagen, der durch den Sternenhimmel fährt, aber statt diese Fackel, die nach unten gehalten wird, um den Tod zu bezeichnen, steht sie mit einer Glühbirne in der Hand und bringt sozusagen Licht. Und ich denke, da verschränken sich diese griechisch-mythologische nächtliche Figur mit der Mutter Maria als eine, die auch schlussendlich Teil von Gottes Erleuchtung ist. Das Entscheidende an dieser Elektrifizierung und dem Aufbrechen der Grenze zwischen Tag und Nacht ist, dass das eine Form von Befreiung darstellt.
2: Diese Befreiung fordert allerdings ihren Preis. Denn wenn die Nacht taghell erleuchtet werden kann, liegt es nahe, sie gleich ganz zum Tage zu machen.
3: Es gibt immer mehr Leute, die nachts arbeiten, die sich gar nicht mal mehr als Nachtarbeiter verstehen. Die Läden haben bis weit in die Nächte offen. Also man sieht die Nacht nicht mehr als diesen außergewöhnlichen Ort. Obwohl ich trotzdem noch festhalten würde, dass Nachtarbeit und nachts einkaufen und nachts auf der Straße sein, nachts ausgehen, nur immer etwas anderes ist, als das am Tag zu machen.
2: Das sieht auch der Mediziner so. Maximilian Bauer ist bei seinen Patienten häufig mit Problemen konfrontiert, die aus einer fehlenden Differenzierung zwischen Tag und Nacht entstehen.
5: Dieses gegen den Rhythmus aktiv sein ist sicherlich für keinen Menschen wirklich gesund. Der Rat des Schlafforschers,
2: wer die Nacht zum Tage machen will oder muss, sollte wenigstens im Gegenzug den Tag konsequent zur Nacht machen.
5: Wenn ich am Tag schlafen muss, dass es wirklich dann wenigstens finster ist, total abgeschlossen, dunkel ist, dann kann ich das einigermaßen kompensieren.
2: Was einst als Fortschritt galt, nämlich die öffentliche Beleuchtung, führte im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem derartigen Übermaß, dass man heute im 21. Jahrhundert von Lichtverschmutzung spricht. Der permanente Lichterzauber lässt Erwachsene wie Kinder am Abend nur noch schwer zur Ruhe kommen. Und was für Himmelsforscher wie Peter Stettmeier noch deutlich schwerer wiegt, die neue Helligkeit der Erdennacht verwehrt den Blick in den Sternenhimmel und verstellt damit den grandiosen Anblick, der die Menschheit seit ihrer Entstehung überwältigt hat.
0: Also jedes Jahr fliegen etliche nach Namibia, da denkt man, also, die Sterne fallen auf die Erde. Es gibt bis zum Horizont die Milchstraße. Angeblich machte ich, war noch nicht dort, aber die berichten immer so begeistert, dass die Milchstraße so hell ist, dass man Eindruck hat, die wirft sogar einen kleinen Schatten.
1: Meine nächtliche Beleuchtung ist herrlich. Ich ziehe sie dem Tageslicht vor. Pablo Picasso. Sie müssten einmal kommen, um zu sehen, wie das Licht jeden Gegenstand hervorhebt. Wie tiefe, schwarze Schatten die Bilder einrahmen und auf die Balken geworfen werden. Sie können das in fast allen meinen Stillleben finden. Ich habe sie größtenteils nachts gemalt.